0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Compañeros de Camino. Tenía en mente realizar un programa sobre la motivación, sobre la capacidad que tenemos de seguir hacia adelante, de superar obstáculos, de enfrentarte a tus miedos, de solucionar cualquier problema. Esos discursos poderosos, esos mensajes que te entran como, como un cuchillo en la mantequilla, ya sea de un profesor, de un amigo, de la familia... Esos tips clásicos de películas que todos, si paramos a pensarlo un poco, tenemos grabado en nosotros y a la misma vez olvidado. Mensajes de autoempoderarse. De una vez que te entran en mente y cuerpo parece que tus músculos crecen como un luchador invencible y tu mente se vuelve todopoderosa. De eso iba a ir el programa. Esa era mi idea inicial. Me gusta escuchar esos mensajes que hacen que me convierta en mejor persona una versión muy pero que muy mejorada de mí mismo y como siempre el destino el momento presente me ha llevado a una persona que en un principio no estaba en mi lista de compañeros de camino inicial y no sé por qué, la verdad y nada más verlo todo mi enfoque sobre el programa ha cambiado diametralmente y además lo celebro porque el compañero de camino de hoy siempre me ha dejado con algo en qué pensar analizar, rumiar y siempre termino diciéndome es tan fácil lo que dice y además por primera vez en CDC un político doy por hecho que tendrá sus detractores por supuesto que sí gente a favor y gente en contra por supuesto antes de que me prejuzguéis deciros que entiendo poco muy poco de política mi país, España en lo que es mi percepción ...repito, en mi propio análisis del cual insisto... ...no entiendo mucho de política... ...pero sí que entiendo de experiencias... ...no va bien, España no va bien... ...parece que, y perdonarme la expresión... ...que todo se va a ir al carajo... ...por no decir otra cosa... ...pero también sé que una gran parte de nuestros oyentes... ...son de Sudamérica y Estados Unidos... ...y por lo que oigo, me cuentan Leo y Veo... ...no estamos en nuestro mejor momento mundial... ...y pensar que somos nosotros los que elegimos. Quiero presentaros a... ...José Pepe Mujica... ...presidente, expresidente de Uruguay... ...entre los años 2010 y 2015. Una persona encantadora, carismática... ...y un político diferente, muy diferente. Sus mensajes son de una sencillez aplastante... ...y por cierto distan y mucho del panorama político mundial. Voy a contaros un poco de su vida un poco de su biografía pero por supuesto nos vamos a centrar en esos mensajes, en esos consejos en esa forma tan sencilla que tiene Pepe Mujica de explicar las cosas hace años en 2015 me impactó, pero además me impactó muchísimo, un documental llamado Human de Jan Arthur Bertrand es un documental muy duro ya os aviso, además de de largo, de extensión, creo que son tres horas, entre tres horas y cuatro. Además, como digo, de extenso, es muy duro. En él, también hay una parte buena. Entre esas cosas, está nuestro invitado de hoy, José Alberto Mujica Cordano. Pepe Mujica. Vamos a escucharlo.
1: Soy José Mujica. Eh, campesino eh, para ganarme la vida en la primera etapa de mi vida y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad y ahora estoy en una etapa de presidente y mañana como cualquier hijo de vecino será un montón de gusano que se va Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, eh, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Eh, sigo vivo por milagro y por encima de todas las cosas, amo la vida quisiera llegar al último al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar sirva otra vuelta lo diferente es que nuestra forma de vivir nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir eh, y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el Carabozo. Y tuvimos tiempo, tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logra ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no creces es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y, y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Eh, como nosotros somos un país chico, el presidente no tiene un avión presidencial acá. Y nos habían planteado mucho ¿no? Nosotros decidimos comprar en Francia un helicóptero muy caro que tiene una sala de cirugía y una cantidad de servicios para ponerlo en el medio del país. En lugar de comprar un avión presidencial, compramos un helicóptero porque eso va a servir instalado en el medio del país para salvarle la vida a la gente en los accidentes y tener un servicio permanente que pueda socorrer rápido. Estas, esta cosa tan simple, ¿eh? vele el dilema compra un avión presidencial o compra un helicóptero para salvar la vida esa es la constante eh, me parece que la sobriedad tiene que ver con estas cosas yo no estoy planteando volver a las cavernas este, o tener que vivir este, abajo de techos de paja eh, no estoy planteando eso no, no no es eso lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gastos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después tres, cuatro, cinco, media docena de sirvientes. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa. Se puede vivir con mucho más sobriedad y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad verdaderamente sí son importantes para el conjunto. Eh, esto significa el sentido republicano de la vida, que se ha perdido en la política. Porque si fuera para tener cortes de reyes y señores feudales y vasallos que se paran en el puente para tocar corneta cuando el señor sale de cacería, para todo eso, seguíamos con el mundo antiguo, ¿para qué hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás? Y ahora uno se asuma a alguna casa presidencial y más o menos lo mismo. Cuando fui a Alemania me pusieron 25 motos BMW adelante y me dieron un Mercedes-Benz que, que la puerta pesaba como 3.000 kilos porque era todo blindado. Y digo, ¿para qué es todo esto? Se cuenta. Bueno. Yo soy humilde y acepto lo que me da, ¿no? Y me, me, me aguanto, pero veo... Por lo menos tengo que decir lo que pienso. Eh... No se puede decir que no hay recurso, no hay gobernanza política, los gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección, quién se sienta en el sillón, estamos peleando por el gobierno y nos olvidamos de la gente, del problema mundial. No hay crisis ecológica, hay crisis política hemos llegado a una etapa de la civilización que necesitamos acuerdos planetarios y miramos para otro lado y nos encerramos en los chauvinismos nacionales y en las preocupaciones de potencia de las naciones sobre todo los países más fuertes que son quienes deberían de dar el ejemplo da vergüenza que después de 25 años de, de, de lo que se planteó en, en Kioto todavía vacilamos en aplicar Medidas que son elementales. Da vergüenza. Mm, por eso el hombre también puede ser el único animal capaz de destruirse a sí mismo. Eh, ese es el dilema que tenemos por delante. Y ojalá que me equivoque. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente. Que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo ese es el mensaje más grande de la vida que se puede resumir en esto derrotados son los que dejan de luchar y dejar de luchar es dejar de soñar eh, luchar, soñar y andar contra el suelo chocando con la realidad son el sentido que tiene la existencia y el conformar la vida. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor. Ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas, de transcurso no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan eh, como un aforismo. Hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir... ...no con lo que vivieron otros. Este, no idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia... ...de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Eh, no tengo cuentas que, que cobrar.
0: Liviano de equipaje, la felicidad está dentro de ti gastando tiempo de vida. La frase, cuando compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para obtener esa plata. Pero con una diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Dice también, dar la espalda al mundo del despilfarro y a las cosas inútiles. Habla de acuerdos planetarios. ¿Qué momento, señor Mujica ese? ¿Qué momento? Siempre vale la pena empezar una y mil veces. Derrotados son los que dejan de luchar. Dejar de luchar es dejar de soñar. Aprendemos con la historia que nos pasa a nosotros, no a los otros. Pepe Mújica actualmente tiene 83 años. Nació un 20 de mayo de 1935 en el barrio Paso de la Arena, en Montevideo, en el seno de una familia de descendientes vascos que llegaron a Uruguay hacia 1840. Hijo primogénito de Demetrio Mújica y Lucy Cordano. Su padre murió cuando él cursaba tercer año de escuela. Por entonces ya había nacido su hermana María Eudosia, seis años menor, enferma de esquizofrenia. El sustento de la familia fue el cultivo y la venta de flores. Cursó estudios primarios y secundarios en la escuela y liceo público del barrio donde nació. Ingresó a preparatorios de derecho en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, ciclo que no llegó a terminar. Desde los 13 años practicó ciclismo en representación de varios clubes y en todas las categorías. Recibió influencias políticas de su tío materno. Y desde luego no voy a entrar en nombrar eh, ni partidos ni tendencias políticas. Como ya sabéis, este no es el objetivo de compañeros de camino. Pero sí, en la figura de José Mújica, diremos que fue guerrillero, que se le atribuye por lo menos un asesinato y que recibió seis balazos. Cayó preso después de un intenso tiroteo en el bar La Vía, mientras preparaban el robo a la financiera Maihos. Estuvo tres meses en el hospital y terminó en el penal de Punta Carretas. Se fugó. Volvió a esa cárcel y participó de otra evasión. Fue apresado cuatro veces siendo brutalmente torturado. Pasó casi 15 años en prisión, siendo su último periodo de detención de 1972 a 1985. Fue puesto en libertad tras la llegada de la democracia, beneficiado por la ley número 15.737 del 8 de marzo de 1985 que decretó una amnistía de delitos políticos, comunes y militares cometidos desde el 1 de enero de 1962. En las elecciones de 1994 resultó elegido diputado por Montevideo y en las de 1999 fue elegido senador. En las elecciones de 2004 su movimiento obtuvo más de 300.000 votos consolidándose como la primera fuerza dentro del partido de gobierno. El 1 de marzo de 2005 fue nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En octubre de 2009 fue votado por su partido para disputar junto al actual presidente de Uruguay la presidencia el 29 de noviembre, fecha en la que resultó ganador con un porcentaje superior al 52% de los votos emitidos. El 1 de marzo de 2010, en el Palacio Legislativo, José Mújica prestó juramento como presidente de la República Oriental del Uruguay. En 2013, The Economist declaró a Uruguay el país del año y calificó de admirables las dos reformas liberales más radicales tomadas en ese año por el gobierno del presidente José Mújica, el matrimonio gay y la legalización y regulación de la producción, venta y consumo de la marihuana. En 2005 se casó con Lucía Topolansky tras convivir en una chacra, una pequeña finca, en la zona del rincón del cerro desde décadas atrás en condiciones realmente muy modestas, unos 45 metros cuadrados construidos, en las que se dedicaron al cultivo de flores para ganarse la vida. Tras asumir como presidente de la república decidieron permanecer en su domicilio y viajaba siempre en segunda clase en sus traslados oficiales. Su fortuna personal en 2010, cuando asumió su cargo, era de un Volkswagen Escarabajo modelo 1987 valorado en 1.800 dólares y además donaba el 90% de su sueldo. El diario La República lo llamó el Mandela sudamericano. Barack Obama lo calificó como un líder a lo largo de todo el hemisferio. Entre celebridades, movimientos y artistas, la fascinación que despierta Pepe es aún mayor. Emir Kusturika empezó a filmar un documental sobre el último héroe de la política. Una ONG holandesa y profesores de la Universidad de Bremen lo postularon para el Premio Nobel de la Paz y hasta un sorprendido Mario Llosa reconoció que gracias a su presidente, Uruguay, es hoy un ejemplo que los demás países latinoamericanos deberían seguir. El mundo ama Mújica. Pepe Mújica es conocido como el presidente más pobre del mundo. Además, cierto es que Pepe Mújica maneja una forma de expresarse directa y coloquial, lo que le ha generado algún que otro problemilla. En 2013, en una conferencia de prensa en el departamento de Florida, en el centro sur uruguayo, el mandatario creyó que los micrófonos estaban apagados y dijo «Esta vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político y esta es terca», refiriéndose a la presidenta argentina Cristina Fernández Kitscher. Un año más tarde, el presidente uruguayo volvería a generar controversia después de mostrar su postura a favor de los palestinos en el conflicto entre este país e Israel. Sin duda alguna, todo un personaje.
1: Mi forma de vivir no es una pose, no es un cuarto de hora, una filosofía de la existencia humana, sencillo y simple de equipaje porque si tuve que ver nunca un calabozo en la noche que me ponía en un colchón estaba contento cuanto más liviano de equipaje ando más libre soy la institución presidencial está muy prostituida está lejos de de lo que yo pienso debiéramos de tender a vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría Voy de presidente, me ponen la alfombra roja, vienen los tipos con la corneta, se comen un plantón al sol, al pedo, por todo, y todo, estoy rodeado de una, manga, una nube de gente que se gana la vida por nada. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Y estoy gastando recursos que los paga la sociedad. Y pienso que los presidentes debieron de ser más sobrios. No quiero usar nunca más la palabra autónoma. Austero Austero. Porque en Europa dejan a la gente sin trabajo y le llaman austeridad Ahí está, el pueblo griego lleno de austeridad, muriéndose de hambre No, 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 pará, eso, eso no es austeridad Yo vivo como vivía antes, antes de ser diputado vivía acá Y vivía así más o menos y ahora soy presidente. Y usa sus su, su chalas de cuero que, que por, Sí, claro. Porque, porque, por, porque trabaja acá. El, porque también está acá Porque me la en el campo, voy al país, este No tengo sirvienta, porque me levanto un calzoncillo a orinar, tengo que orinar tres cuatro veces de noche porque soy viejo. Este, ya, pero ¿Usted también está consciente de que los presidentes
0: no se visten así, no visten No, ya así. sé,
1: pero se jodan ellos. Es culpa de ellos, no culpa mía. Si se le subió el trono a la cabeza y tienen que andar con todo, una cosa. Y para tomar un té tienen que caminar cuatro cuadras o llamar a un tipo que lo sirva. Bueno, está problema de ellos. Yo no critico a nadie. Pero no es lo suyo. Pero no es lo mío. Y así como no le cuestiono la libertad a nadie, que no me cuestione la mía. ¿Y le jode que lo hagan un poco como ícono de esto? Porque claro, todo dice el presidente Mujica, el presidente más pobre del mundo. No, no soy más pobre, es el que precisa mucho. Mi definición es de la escénica, eh, Pobres son los que precisan mucho Porque si precisan mucho Llega un momento que no le alcanza nada Y esta cuestión tiene que ver con la libertad Usted tiene que bajar el concepto de libertad A lo concreto No esa libertad strata que dice No, no, la libertad individual Es tener tiempo Tener tiempo de su vida Para hacer usted con su vida lo que quiere soy sobrio porque quiero que ese tiempo sea lo más grande posible para hacer con mi vida. Que de repente salgo a joder con el tractor adentro de la chicas, porque a mí me gusta. Porque tengo alma de campesino. Y a otro capaz que le gusta el fútbol, a otro y el boliche, o los amigos, lo que sea. Cuanto más grande ese tiempo, más gozo la libertad posible que puedo tener en el planeta. Esta es
0: la cuestión. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí esta forma de expresión, la que tiene Pepe Mujica, me gusta. Creo que es una persona sincera. Me gusta Pepe Mujica. ¿Qué pensarán los demás líderes políticos? Y voy a evitar dar nombres: austeridad, no, sobriedad. Yo no puedo decir nada más de este hombre, de verdad. Solo si quieren pónganse entrevistas, discursos, charlas y verán la grandeza humana que tiene este hombre como dije al principio del podcast tendrá sus detractores, por supuesto que sí y sobre todo los habrá más en su casa, en Uruguay y toda opinión es respetable y a mí me encanta, me encanta Pepe Mujica hay dos discursos catalogados como magistrales y lo digo en mayúsculas una fue la que hizo en Guayaquil Ecuador mientras le hacían un homenaje con la distensión de la orden nacional al mérito ante la unión de naciones sudamericanas escuchen cómo empieza el discurso escuchen por favor queridos compatriotas
1: señores presidentes colegas ...estos años de avatares... ...señores cancilleres... yo les tengo que agradecer... ...infinitamente... ...soy un paisano... ...medio atravesado... ...y el único mérito que tengo... ...el único mérito que tengo... Es era un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad.
0: el otro gran discurso en la ONU. Quedan seis minutos. Seis minutos aún de escuchar a a Pepe Mujica en este podcast. Escucharlo. Y como decía antes, buscar la conferencia completa si gustáis. Y decirme si estas frases no son motivadoras. Si hacen de ti tras la escucha una mejor persona. Y sobre todo si puedes hacer algo al respecto. Pepe Mujica, en la ONU.
1: Paralelamente hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo... ...en que puedan vivir con decencia por sí mismos... ...los recursos necesarios existen... ...están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización... ...hace pocos días le hicieron ahí en California... ...en una agencia de bomberos un homenaje... Una bombita eléctrica que hace 100 años está prendida. 100 años que está prendida. Amigo, ¿cuántos millones de dólares nos sacaron del bolsillo haciendo deliberadamente porquería para que la gente compre y compre y compre y compre y compre? Pero... Esta globalización de mirar por todo el planeta y por toda la vida significa un cambio cultural brutal. Es lo que nos está requiriendo la historia. Toda la base material ha cambiado y ha tambaleado los hombres con nuestra cultura, permanecemos como si no hubiera pasado nada. Y en lugar de gobernar la globalización, esta nos gobierna a nosotros. Hace más de 20 años que discutimos la humilde tasa Tobin. Imposible aplicarla a nivel del planeta todos los bancos de poder financiero se levantan heridos en su propiedad privada y qué sé yo cuántas cosas más sin embargo esto es lo paradojal sin embargo con talento con trabajo colectivo con ciencia el hombre paso a paso es capaz de transformar en verde a los desiertos. El hombre puede llevar la agricultura al mar. El hombre puede crear vegetales que vivan con agua salada. La fuerza de la humanidad, si concentra en lo esencial, es inconmensurable. Allí están las más portentosas fuentes de energía que sabemos de la fotosíntesis. Casi nada. La energía en el mundo sobra si trabajamos para para usarla con ella. Es posible arrancar de cuajo toda la indigencia del planeta es posible crear estabilidad y será posible a generaciones venideras si logran empezar a razonar como especie, no solo como individuo, llevar la vida a la galaxia y seguir con ese sueño conquistador que llevamos en nuestra genética, los seres humanos. Pero para que todos esos sueños sean posibles necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos o sucumbiremos porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización que en los hechos fuimos desarrollando. Este es nuestro dilema no nos entretengamos solo remendando consecuencias pensemos en las causas de fondo en la civilización del despilfarro en la civilización de lucitir que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado derrochando cuestiones inútiles piensen que la vida humana es un milagro que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar a la vida, impulsarla cuidarla, procrearla y entender que la especie es nuestro nosotros. Gracias. Pero no se puede andar solo por el mundo. Hay que andar con otros. Hay que construir nosotros. Aquellos que pueden creer en Dios a la hora señalada tienen un refugio. Los que no podemos, a la hora señalada, tenemos la sensación de no haber vivido inútilmente por haber nacido.
0: Gracias.